0: Der fünfte Sol to sol talk findet an einem mystischen Ort statt, in einem Restaurant, das man in der Schweiz, aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus kennt. Von weit her kommen die Gäste von Stefan Wiesner ins Rösli in escholz -Matt, um sich vom Hexer hier verzaubern, inspirieren, erden oder ganz einfach nur kulinarisch bereichern zu lassen. Ein Besuch bei ihm lässt niemanden kalt, denn Stefan Wiesner verwendet seit über 20 Jahren ausschließlich Zutaten aus den umliegenden Regionen. Einzug in seine Kreationen können Torf, Steine, Rinden, Flechten, Baumpilze oder Mooreichen halten. Jedes Gericht ist eine Geschichte, hat eine Geschichte, Zufälle sind meistens gewollt. Seine Gerichte, sie schweben, sie haben Tiefe, sie sind nicht in jedem Fall schön und wollen gar nicht brav sein, doch sinnlich, sinnlich und geistreich sind sie immer. Jetzt, mit 60 Jahren, orientiert er sich nochmals neu. Er übernimmt im Frühling 2023 als Geschäftsführer das Kurhaus Heiligkreuz in Hasle. Das ehemalige Ferienheim der Ingeboler Schwestern wird zum Haus klar Umgebaut. Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches Konzept mit Restaurants, Zimmern und Produktionsstätten. Bierbrauen, Kaffee rösten, destillieren, backen, Käsen, Wursten. Das alles soll im Haus klar gemacht und gelernt werden können. Ein großartiges Projekt. Mein Name ist Andrin Willi. Ich bin der Programmdirektor von soul to soul Bei uns geht es immer um Zukunft, Ernährung und Gesundheit. Heute geht es aber ganz konkret um den Boden und um die Seele. Stefan, vielen Dank, dass du Zeit hast, uns zu inspirieren. Was bedeutet das eigentlich für dich, Zeit haben?
1: Ja, das ist äh, das größte Gut, das wir haben auf der Erde. Zeit, Liebe und natürlich auch die Natur selber.
0: Wie hat sich die Auffassung von diesem Begriff für dich in den letzten Jahren verändert?
1: Der Begriff Zeit ist natürlich, ja, das weiß man ja, das ist alles ein bisschen hektischer geworden und ich glaube ein ähm, großer Faktor jetzt momentan ist Stress und der Stress ähm, äh, natürlich ähm, ist wieder für die Gesundheit da und äh, ich denke da müsste ein Umdenken sein und da, wir müssen wieder zurück zur Natur alles wieder ein bisschen zurückdrehen und äh, schauen was haben die früher gemacht wie haben sie gelebt äh, wie funktioniert die Natur? Das alles, das das muss wieder neu kommen.
0: Bringt uns das die Zeit zurück?
1: Die Zeit vielleicht nicht, bringt sie nicht zurück, aber sie bringt uns ein gutes Leben und, oder eine Gesundheit und 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 und, und die Fröhlichkeit und, und das bringt sie uns zurück. Wie bist du auf den Boden gekommen? Natürlich, aber ich bin auf den Boden anders gekommen. Das ist wieder eine andere. Das ist eher eine Leidensgeschichte. Ja hier. In der Region, da muss man auf dem Boden bleiben, da kann man nicht fliegen. Da, da, die Region, die Menschen hier, die bestimmen den Rhythmus und, und was sie essen möchten und so. Und das war nicht so einfach, das habe ich dann gelernt und habe mich auch dadurch verändert. Das
0: heißt aber ganz konkret, du hast dich wegentwickelt von einer erwartbaren Küche in eine nicht erwartbare
1: Küche, die ganz viel mit dem Boden zu tun hat. Du kochst ja auch den Boden zum ja. Teil. Ich bin eigentlich bodenständiger als alle anderen hier und verwurzelt als alle anderen hier und ich bin so naturnah, dass äh, näher als alle anderen und doch habe ich mich mit diesem äh, Art und Weise äh, entfremdet. Ich bin eigentlich jetzt ein Exot, obwohl ich eigentlich nicht der Exot bin, sondern der Erdmann persönlich. Was erdet dich ganz persönlich? Die Natur natürlich in erster Linie, die Schönheit und der Natur. Aber natürlich ähm, der Umgang mit Menschen und die Menschen, die zu mir kommen, die sind so, wie es sind nicht einfach, die essen kommen, es sind nicht, die suchen einem. Und viel haben wir gemeinsam. Und das stärkt mich. Und das ist äh, für mich auch eine Verwurzelung mit den Gästen. Und, und, und das ist sehr schön. Erdet.
0: Also eine Kraft, die zurückkommt. Wir zwei kennen uns schon recht lange. Immer wieder haben wir zusammengearbeitet. Was mich sehr an dir fasziniert, ist eine kreative Bodenständigkeit. Es ist nicht nur eine. Äh, Bodenständigkeit in einem stumpfen Sinn, sondern eine kreative Bodenständigkeit, dein Bezug zur Heimat, zur Natur und dass du eben trotz dieser Verschrobenheit eben nicht abgehoben bist, sondern deinen Gästen, aber neu auch in der Naturakademie die Menschen, die eben zu dir kommen, bildest, ja Ausbildest. Du wohnst in einer ehemaligen Schule, du dozierst an der Fachhochschule Nordwestschweiz, kochen und essen als ästhetische Praxis. Das Haus klar ist dann als Ort der Vermittlung geplant. Der Garten als Schule, man könnte sich dich wie Epikur vorstellen. Fühlst du dich als Gelehrter, als Lehrer
1: oder als Schüler? ha. das ist. Ähm, äh, ich fühle mich als ähm, Mentor ein bisschen. Also, es ist ja auch so, die all die Jahre, die ich jetzt hier verbracht habe, das ist ja, <lacht> ich habe alles erlebt. Ich habe als Kind die Büchsen vom Vater erlebt, ich habe die Packlis erlebt, ich habe das TK erlebt, ich habe äh, das Globale, die Fisalis und das äh, Zitronengras und die Euroasisch und alles habe ich eigentlich hier auch durchgemacht. Die Esbumas, die dann kamen mit der Zeit und so weiter. Und ich wollte auch, äh, ich ging nach Spanien und so weiter. Ich habe Bücher geschrieben, die Zeit und wie das entstanden ist, die Küche, und wie auch durch das Leiden, weil ich habe da zum Teil auch kein Geld mehr und dann musste ich eigentlich, wie mache ich das? Und dann bin ich halt zurück zur Natur und habe gesagt, da habe ich ja fast alles und ich kann ja nur nehmen und es ist gratis, ich muss ja arbeiten, aber das mache ich gern. Und so hat sich das alles entwickelt. Und das heißt das sind 30 Jahre, äh, eben Kunst noch und das alles. Und ähm, es ist mir jetzt ein Bedürfnis, das nicht wegzuschmeißen. Es ist einfach, ich könnte jetzt sagen, ja, ich mache jetzt noch auf dem Röstli ein paar Jahre und dann äh, äh, ziehe äh, zieh ich den Schlüssel und fertig. Aber ich denke, die, die Aufgabe, die ich... Ich habe sozusagen eine Aufgabe bekommen in meinem Leben und die Aufgabe muss ich jetzt zu Ende führen. Und darum ähm, mache ich gerne das Heilige Kreuz.
0: Also eben ausbilden.
1: Ausbilden. Ich möchte den jungen Leuten wieder etwas zurückgeben und sie auch wieder zurückholen in die Natur und, und auch in die Schönheit. Und ich habe ja auch noch meine Kunstschüler, die Studenten, die das sind ja vom Modedesign, von der Grafik, virtuelle Grafik, Zenografen, Innenarchitekten, reine Künstler. Denen zeige ich auch, geht doch mal die Natur angucken und das ist die größte Künstlerin, von der könnt ihr, äh, könnt ihr lernen. Schaut mal die Grün an die verschiedenen Grün. Wenn wir ins Morgen, das sind hunderte Abendhunderte von anderen Grün. Wie hat wie hat die Natur das gemacht? Ja, wo, wo ist Fibonacci zu Hause? Was ist die Zahlgebung? Wo ist der goldene Schnitt? Wie die die Bäume die singen? Ja, wenn die Bäume singen, dann singen die kleinen Pflanzen auch, weil das ist ja alles ein das Wasser, wo transportiert in in in, in den Pflanzen. Also ähm, sinkt eigentlich alles draußen. Ja, wenn das alles sinkt, ähm, dann sinkt es in Griechenland anders als in der Schweiz. Darum ist der griechische Wein in Griechenland äh, besser zum Trinken und weil er mit dem Gesang der, und dem Klima groß geworden ist. Und wenn wir den transportieren hier in die Schweiz, dann ist die Klangwelt, der Gesangwelt, ist ganz anders, Klima ist anders, Menschen, Maschinen sind anders und unter Umständen kann dieser Wein schmeckt hier überhaupt nicht mehr. Ich würde schon mal behaupten, der Merlo in äh, Tessin trinkst äh, du dort, nimmst du hierhin und äh, trinkst ihn da, ist er ganz sicher schon anders.
0: Also die Nähe ist äh, doch auch eben die Weite. Welche Bezeichnung trifft
1: am meisten auf dich zu? Hexer, Schamane oder Alchemist? Ähm, ich weiß es selber nicht. Natürlich der Name Hexer wurde mir zum Verhängnis, wo ich die Höhere Fachschule gründen wollte und kämpft habe, fünf Jahre, für die Höhere Fachschule für Köche. Da hat man mich eigentlich belächelt, weil der Name Hexer ist ja so ein Charlatan. Und der, hat mir eigentlich, der Name hat mir sehr geschadet. Ich wollte dann mich verabschieden von diesem Namen, habe dann Stefan Wiesner angenommen und... Ähm, habe aber gemerkt, ähm, so jetzt ist mir scheißegal, die Schule kommt jetzt doch nicht und jetzt bin ich halt wieder der Hexer und mache mein Ding und, und, und genau so. Da bist du auch
0: international bekannt. Es gibt verschiedene Dokumentarfilme darüber. Aber warum sind für viele solche Bezeichnungen wichtig eigentlich? Sie dienen ja in deinem Fall
1: nur dazu, dich in eine Schublade zu stecken, aus der du ja schon längst wieder entschwunden bist. Das ist so ja. Weil natürlich, die Leute können mir fast nicht mehr folgen. Das ist mein Problem. Ähm, ich bin nicht nur Naturkoch. Ich, ich bin auch Philosoph. Ich bin auch ähm, ein Künstler in mir selber. Ähm, ich, äh, mich interessiert einfach altes Wissen, aber auch hochmodernes. Und, ähm, ich bringe dann eigentlich alles in meine Art wieder. Darum, es ist schwierig zu sagen, bin ich jetzt ein Hexer, Schaman, das ist eben mit Heilen zu tun bin ich nicht, ich bin kein Heiler, obwohl eigentlich Paramed, die, die höhere Fachschule für, von, von Bar, die möchte auch eine Zusammenarbeit mit mir haben, weil sie sagen genau das, was ich mache und ähm, das ist eigentlich auch ihr Ding. Also die, die Philosophie, wenn man so kocht und das so anguckt, dann ist man eigentlich immer auf der guten Seite. Also Quasi was man isst ist dann insofern auch fast heilend wir trinken heute weiderröslite <lacht> Weidenrösentee, ja genau also es gibt nicht einfach hier einen Kaffee oder so weidenrindentee das ist für 50 das ist äh, gut für die Prostata, <lacht> aber es schmeckt auch sehr gut. Es schmeckt hervorragend. Wie bist du darauf gekommen,
0: dich immer tiefer in diese Zusammenhänge der Natur hinein zu kochen? Also die äh, Naturheilkunde, das ist ein riesiges Thema, das kennt man natürlich. Aber dass man beginnt dann plötzlich eben äh, mit diesen Rinden auch zu kochen und die Effekte auf die Gesundheit äh, sich dafür zu interessieren, das ist schon sehr speziell.
1: Also ja, ich habe verschiedene Sachen, die mich natürlich sehr geprägt haben. Das ist einerseits ist das der Alexander Nikolai Skryabin, das ist ein russischer Komponist Ende 18, Anfangs 19. Jahrhundert. Der hat die Klaviatur der Farben erfunden und hat aber auch den mystischen Akkord. Und ich habe den mystischen Akkord gekocht in der Klaviatur der Farben. Und ich habe ihn so kennengelernt, ich, durch alle Mönis habe ich mich eigentlich äh, ich auch so weitergebildet. Und das Kriabin, der Skriabin, wollte eine Halbkugel bauen in Indien, weil er sagte, Indien ist das Land der Geschmäcker. Und er wollte dann halt Farben, Klang, äh, Akustik, Musik, äh, äh, Tanz, äh, äh, Architektur, eigentlich alles zusammenbringen. Und dieses, das hat mir immer vorgeschwebt. Ich möchte eigentlich das alles zusammenbringen. Dann ist aber auch ähm, das Parfüm vom Süßkind gekommen, das ich gelesen habe. Und natürlich, ich habe jetzt wieder, ich werde im Frühling Süßkind kochen, Patrick Süßkind. habe den Film ab, an, abgeguckt und habe dann alles so Notizen gemacht, so ähm, den ganzen Film durchstudiert: welche Frau, wie, was, wo. Und, und äh, den Grenouille habe ich nicht als, natürlich, die Frauen sind ja wunderbar und schön und äh, ja, hätte ich auch gemacht vielleicht, aber es geht darum, wie sieht er die Welt, also wie riecht er die Welt, der Apfel. Und für mich ist da ein großer Schlüsselpunkt gewesen, der Apfel, äh, reif oder dann faul mit dem Wurm drin oder dann das Blatt oder den Ast des Baumes. Und eigentlich sind wir fokussiert, dass ähm, die Kochwelt springt ja immer den high end geschmäcken nach. Immer muss alles, die Himbeere muss äh, noch aus dem Arsch duften. Äh, sage ich jetzt betrieben. so übertrieben. Aber ähm, für mich ist da der entscheidende Wendepunkt, weil ein fauler Apfel, der könnte sehr interessant sein zum Essen. Aber auch der unreife oder dann der Hochreife, aber dann auch die Samen des Apfels. Dann die Schinte des Apfels. Natürlich dann der Baum selber, das Holz. Dann die Rinde. Dann der Holz, die Kohle. Dann wieder die Blüten des Baumes. Und so weiter. Also es geht so, so weiter kann ich noch die Samen nehmen. Baumsamen. Ich kann die wieder sprießen lassen. Aus den Samen mache ich wieder ein Öl. Aus der Kohle destilliere ich, das Holz destilliere ich, das Holz brauche ich wieder zum Räuchern. Das Holz kann ich aber auch äh, entsaften und und und. Also das gibt so unendlich. Kann ich nur mit einem Stück Baum mit dem, die ganze Geschichte des Baumes erzählen. Und das ist dann wieder auch wieder ein Schlüsselpunkt. Das heißt also das zweite was also was ich was auch für mich sehr wichtig ist ist halt äh, ein spagyrisches Gedankengut, Körper, Geist und die Seele. Das heißt eigentlich, es ist ein Körper da, Birne, der Geist, Destillat, Seele, Asche. so Also so wiederum ist natürlich klar, früher habe ich nicht verstanden, wieso die Köche einfach Lauch schwärzen als Kohle. Wieso nehmen sie dann nicht gerade Kohle? Nicht? Oder wenn es dann ein Lauchgericht ist, dann macht es wieder Sinn. Aber es macht nicht Sinn, ein Lauchkohle irgendwo zum Fisch zu geben, wenn es keinen Bezug hat. Und das heißt, das spagirische Gedankengut ist eigentlich sehr, sehr schön, dass man das so abfolgen kann und eigentlich so außer durch das eine Population ins Essen bringt, also eine Heilwirkung. Durch das entstehen Zwischentöne. Es gibt ja ähm, zum Beispiel ähm, ähm, Hochtöne und Tieftöne. Hoch Töne sind zum Beispiel ein äh, thailändischer Markt. Wenn du dort durchlaufst, ist es hochtonig. Gehst du aber in, ein, ähm, in Marokko, in die Souks rein, dann ist es tieftönig. Und ähm, das ist halt auch sehr interessant zu sehen, welche Art und Weise, weil ich habe dann auch ein Buch geschrieben über die Parfümerie, versteckt. Und da sind natürlich wieder... Die Fragen, äh, weibliche Parfüms sind meistens hochtonig und männliche sind tieftönig. Und da habe ich natürlich auch wieder gelernt, äh, es gibt dann Herz, ähm, es gibt Kopfnote, Herz- und Basisnoten. Und die Kopfnoten sind dann höchstens so für zwei, drei Minuten da. Die Herznote ist dann für ein paar Stunden da und die Basisnote sollte sogar für zwei, drei Tage sein. Äh, durch das habe ich dann gelernt zu fragen, ja, brauchst du dann immer nur die high end Geschmäcker oder sind dann die Zwischentöne sehr interessant. Und die Zwischentöne machen ein Ganzes. Nicht nur das Himbeere und die Pistazien und so, sondern die Himbeerblätter, die Himbeerblüten, die Himbeersamen, das Samenöl und so weiter. Die unreifen Himbeeren, die reifen, die überreifen, die faulen und so weiter. Das ist so für mich interessant, dass wenn man alles total kocht, entsteht ein ganz anderer Geschmack als die Himbeere selber. Das ist dann könnte durchaus eine Schokoladenote rauskommen, die dann ein Himbeeraroma hat. Und das ist für mich eigentlich das Interessante. Und dann ist das halt noch das Storytelling. Storytelling ist für mich ähm, A und O, das unterrichte ich auch in der Schule. Und ich sage meinen äh, Kunststudenten, Storytelling ist für mich das A und O. Wie präsentiert man das? Storytelling ist alles. Das ist Design, das ist Architektur, das ist Mimik, das ist Ausdruck, das ist Wärme Kälte das ist äh, äh, mit Schreiben oder Reden oder Erklären oder so. Aber das Storytelling, wenn man das äh, ähm, gut macht, dann äh, macht man den Wert höher des Gerichtes. Das ist für mich eigentlich das A und O, und ich spreche dann weiter, wenn ich dann das alles so weiterspinne, von der Macht des Kochens.
0: Wieso hat denn ein Koch Macht, oder hat ein Koch Macht, wenn wir jetzt von Grenouille sprechen? Ja,
1: hat also ein Koch hat Macht. Das tönt ein bisschen halt sehr heftig, aber die Macht des Kochens ist, ich kann zum Beispiel jemanden, wenn du gesund bist, möchtest bleiben oder präventiv, siehst du da, dann denkst du den Tee. Also kann dir helfen, dass du gesund bleibst, zum Beispiel Ayurveda auch, bist du ein Feuertyp, bist du ein Erdtyp, bist du ein Lufttyp, wo geht das hin, wie kann ich dich ernähren, dass du eigentlich immer gut verbrennst und dass du dich kennenlernst und ähm, so kann ich zum Beispiel jetzt kochen und ich kann dich auch sexuell erregen. Das ist ja wieder der, äh, das, der Sutter, der Koch zum Beispiel, ist so ein Beispiel. Ähm, ich kann dich aber auch gesund machen. Ich kann aber gegenteil, ich kann dich, äh, dass du Bauchschmerzen kriegst, dass du krank wirst. Ich kann dich aber auch töten. Dann kann ich dich erwärmen im Winter. Ich kann dich aber auch kühlen. Ich kann dich aber auch ähm, äh, brainfooding machen, dass du äh, am Morgen mit Zucker, dann bist du hoch und dann äh, der Brain Food, dass du immer schön am Arbeiten bist. Wenn ich natürlich dir eine heftige Küche gebe, dann wirst du Mittag faul, hast keine Lust mehr zu arbeiten und das geht nicht. Ich kann aber dich auch schläfrig machen, ich kann dir was geben am Abend, dass ich schläfrig machen kann. Wir können den Leuten Freude machen, wir können sie auch traurig machen, wir können natürlich noch das geht noch weiter wenn das ist nur kochen aber wenn du dann noch im im in der Gaststube sitzt dann äh, ist das Design noch von da das ist die Wärme oder ich kann dich auch kühlen ich kann aber auch mit Farben arbeiten visuell ringsherum ich kann auch ähm, ähm, Grafik oder 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 äh, Videoanimation machen und so weiter also, das geht so weit und die Köche sind sich das gar nicht bewusst, wie sie eigentlich mit ihrem Essen die Leute ja natürlich na, als Restaurant gut manipulieren oder so, dass sie wirklich emotional werden, dass sie sogar Tränen kriegen, wenn sie etwas gegessen haben oder wenn sie sogar so waren bei mir, dass sie sagen, die Mönchs, die vergesse ich in meinem Leben nicht mehr ist nicht austauschbar. Ähm, sie kommen in eine andere Welt rein und sagen, wunderschön, ich komme in eine Welt rein, wo es so nicht gibt. Nicht? Ich spreche jetzt von, von Abdu Abdumbla, der, der Urkuh, und, und koche die Kuh und thematisiere die Kuh. Und sie sind sich das gar nicht bewusst und dann sehen sie das ganz anders. Und das ist eigentlich äh, das, ist das Schönste. Ich, ich sage auch, Kochen ist die Weltsprache. Ich kann sofort mit einem Inter reden, wenn, ich, wenn der eine Melone hat und ich, dann ist das kein Problem, verstehst du? Und das ist auch der Schlüsselpunkt zur Kunst, weil durchs Essen, meine Aufgabe in der HF Basel, ist ja eigentlich, dass sie sehen, wie die arbeiten, die, die Studenten können sofort, wenn sie gelernt haben, mit dem Food eigentlich auch Kunst machen. Und das ist wunderschön dort unten, was die an Kunst machen mit Essen, aber das muss gegessen werden. Die Kunst macht man nicht mit Essen, nur so wie zum Beispiel Schwitter oder so, alles an den Wandnageln oder so. Aber man kann sich sehr gut mit Essen in der Kunst ausdrücken.
0: Der Weg in, in diese alchemistische Naturküche, das ist ein weiterer, du hast es erklärt, immer wieder hast du auch jetzt mit Profis aus ganz anderen Sektoren kooperiert, nicht nur mit Parfümeuren, sondern auch vom Förster, ja. äh, über die Hexe, äh, über dem Architekten, dem Musiker, dem Apotheker. Gibt es einen Punkt, der alle deine Gerichte eint? Ja,
1: das wäre eigentlich der Teller. <lacht> Das aber ist auch eine da, gehst, Frage. Du, das auch ist da eine... gehst du
0: andere Wege. Also ja. Bei dir trifft man jetzt nicht immer nur klassische Teller an, sondern du benutzt zum Teil den Baum auch, um eben das, was du um den Baum herum kochst, darauf
1: anzurichten. Richtig, das ist so. Also bei mir gibt es keine Teller mehr. Überhaupt nicht. Es sind nur noch ganz wenige schüsseli oder so. Aber sonst, es ist immer aus dem Food wird der Teller auch gemacht. Also wenn es ein, ein Steineis ist, dann wird das halt auf diesem Stein serviert. Oder auf dem Baum, dann auf diesem Baum. Nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir, wir machen unsere Teller selber. Und das wird am Heilige oben auch so sein. Wir machen also Teller. Das sind einfach nicht Teller. Das sind Knochen. Das sind Gefäße. Ich weiß nicht alles. Ich habe ein ganzes Zimmer voll von solchen Sachen. Und, und wir werden, jedes Mönig hat wieder neue, neue Teller, also neue, neue äh, Anrichte. Wir machen sogar so, dass wir. Ähm, zum Beispiel, wenn wir ein äh, Kürbisgericht haben, dann nehmen wir halt die Kürbisse, teilen sie und trocknen die. Und dann haben wir so wieder Teller. Nicht? Geben unten einen so Metallring, so, und können wir draufstellen. Und dann arbeiten wir einfach mit, mit Bachpapier oder Metzgerpapier, so, das zwischen, dass es nicht kontaminiert, dass man es so wieder wegmachen kann.
0: Kochen hat ja viel mit Haltung zu tun, also auch mit ethischen Überlegungen. Welche Rolle spielt Ethik in deiner Kochphilosophie?
1: Äh, die größte, ja. Ethik ist, das, ist das, äh, das, was wir jetzt halt, äh, äh, ja, das kommt auf uns zu, immer mehr, und das ist eine große Aufgabe. Und das müssen wir bewältigen. Die Ethik, das ist das. Mass aller Dinge. Das ist, wie gehen wir mit den Tieren und mit den Pflanzen. Braucht es 200 Liter Wasser für eine Avocado, muss ich dann vegan sein. Kann ich nicht anders vegan sein, kann ich nicht äh, regional vegan sein oder vegetarisch reicht das oder äh, würde heute sagen flexitarisch essen, wäre für mich der, die Lösung. Nicht nur keine Tiere, sondern halt wenig und die halt äh, Müssen es schön haben und der Bauer muss auch genug Geld kriegen dafür. Und, und von mir aus darf das Fleisch doppelt wie dreifach so teuer sein, das ist mir egal. Nicht, dass, äh, auch bei unseren Mönnis sind es vielleicht von den acht Gängen ein, Fleischmenü, ein, ein Fleischgang und der Rest ist anders.
0: Wenn man dir so beim Ernten zusieht und dich durch den Wald begleitet, dann fällt auf, dass du du nimmst nicht einfach nur du bedankst dich auch dass du äh, in der Natur quasi kostenlos einkaufen darfst, wie du es vorhin gesagt hast. Wie machst du das? Wie bedankst du dich?
1: Ja, also meistens halt äh, verneige ich mich oder ich da, sage einfach dann äh, herzlichen Dank. Ja. Ich spreche das manchmal, wenn ich merke, ich bin allein, dann spreche ich es ganz, ganz laut aus und Ansonsten, äh, es ist mir auch schon passiert, dass ich es vergessen habe und dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt.
0: Wenn man da den Schlüssel zur Kochphilosophie ein bisschen studiert, dann merkt man, dass du dich eben nicht nur vom Kopf, sondern oft auch vom Bauch treiben lässt. Wie wichtig ist das Bauchgefühl
1: gerade für einen Koch? Also das Bauchgefühl, äh, ja, also ist halt wichtig, weil wenn du das Bauchgefühl hast oder auch du dich selber bist, das ist ja immer, finde ich mich selber. Habe ich mich selber lieb. nicht? Und das Bauchgefühl äh, und das innere Gefühl, und, und du dich spürst, dann entstehen die Gerichte anders. Sind einfach dann anders. Und durch das äh, sind die Gerichte persönlicher. Und um das geht es ja auch. Äh, es sollte ja nicht einfach sein, dass man nicht weiß, wo man jetzt im drei restaurant in Basel oder wo auch sitzt. Und dann nicht spürt, dass da die eigene Handschrift da ist. Und ähm, das ist eigentlich, viele kochen einfach schöne Sachen, und, weil man so kocht. Aber ich, durch das Bauchgefühl, das ist ja auch die Seele. Und die Seele, finde ich, halt dann, sieht man dann halt nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ich dann im Heilig Kreuz vermitteln möchte.
0: Wenn man künstlerisch tätig ist oder literarisch tätig ist, dann das kennt vielleicht jeder, der, der in dem Bereich arbeitet. Dann brennen einfach auch die Pferde mit dir durch. Also manchmal ist man von einer Idee einfach einfach besessen und
1: findet das großartig. Gibt es jemand, der dich stoppen kann? Das ist meine Frau. Aber weißt du, ich habe auch gelernt. Ich weiß, wo die Grenzen sind. Ich gehe nicht so, weißt du, das Schock das provokative Kochen wie jetzt ja ich äh, gebe euch jetzt ein Ziegenhirn und mache schmelze das in der Butter oder irgend so einfach das genau weiß äh, die Gäste 10% <lacht> zehn Prozent sagen je yeah, je yeah, super und der Neunziger schieben es weg und da, 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 der Gast zeigt mir die Grenzen schon und ich weiß auch wie weit ich gehen kann. Und manchmal gibt es halt ein Gericht im Gourmet, wo ich halt anecke, ich sage dem anecke, provoziere ein bisschen. Das lasse ich stehen, weil die Mönis sind ja so wie ein Theaterstück mit Freude und Leid und schön und ab und lachen und lustig und so. Und so entsteht ja auch ein Möni. Und das Möni muss jeder Gang muss seine Handschrift haben, das heißt ja, der eine ist, da hast du Fressen davon, der andere Tag so, uh, 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 was hat er sich dabei gedacht und so weiter. Also das ist ja das Schöne, ich kann ja spielen. Ja.
0: Aber ist das wie bei einem Auftritt, wenn du dann von der Bühne gehst ja. und die Show vorbei ist, ja. fällst du dann in ein Loch?
1: Nein, nicht mehr. Also es ist so, dass also am Abend, wenn die Leute bei mir sind, ist es fast wie eine Theatervorstellung. Und ähm, ich erzähle und die Leute essen, ich erzähle wieder. Ähm, ich vereine mich immer mit den Gästen. Das ist wie eins. Ich und die Gäste sind eins. Und natürlich, wenn ich die Gäste gut spüre oder auch das wieder zurückkommt, das ist das Größte Das ist wie ein, ein Künstler in der Manege, wenn der Applaus kommt. Auch bei mir klatschen alle Leute am Schluss. Immer. Alle klatschen. Wenn ich sage, so, das Menü ist jetzt vorbei, ähm, dann macht es Klatsch. Und es, zum Teil haben sie es sogar übertrieben, dass sie fast nach jedem Gang klatschen. Und da habe ich mal gesagt, ja, äh, passt auf, sonst steigst du mir noch in den Grind. Also klatscht einmal, das, das, das reicht dann schon. Das heißt, deine, äh, deine Menüs sind im Prinzip wie der Spiegel, ein bisschen auch deine Erlebnisse. Ja, also mein Leben. Meine Menüs sind mein Leben und meine, meine Menüs bringen mir auch Wissen. An was glaubst du? Mein Gott ist die Mutter Natur. Wie bringst du Seele und Boden dann in einen Einklang? Das ist natürlich der springende Punkt, der, der, der Boden. Das ist der, Und der Boden kann man natürlich auch kochen. Ich, ich koche ja auch die Erde. Ich nehme Dorferde und arbeite wieder mit ihr, weil die wieder äh, viel Huminsäure hat. Das macht wieder basisch und ist sehr gesund. Und, ähm, und wir haben einfach immer das Gefühl, der Boden sei Dreck. Das stimmt ja nicht. Das ist ja eigentlich eher Gold.
0: Goldholzstein, das war auch der Titel von einem Buch von dir, von einem, von einem ersten, sehr bekannten Kochbuch von dir. Vielen Dank, Stefan Wiesner, fürs Gespräch und dass du uns in deine Welt mitgenommen hast. Eine Welt, die für viele Menschen nicht mehr erreichbar ist, weil sie ganz einfach den Kontakt zu ihr verloren haben. Danke dass du auch künftig in deiner neuen Wirkungsstätte als Brückenbauer fungierst und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Schon jetzt freue ich mich aufs Wiedersehen an unserem Soul-to-Soul-Symposium, das vom 15. bis 17. September dann in Zürich stattfinden wird.